1: vamos a indicar en nuestra editorial voces nuestras de nuestra zona que tienen un legado importante y que demuestran que esta zona del Maule Sur tiene también gente destacado fuera de todos los que somos parte de este Maule Sur tan discriminado políticamente tan discriminado por el gobierno central porque con todos los gobiernos no por este por todos los gobiernos y el Maule Sur necesita obviamente y tiene que mostrar todo lo que es la esencia de su gente y tenemos representantes genuinos que nos hablan y que nos sentimos orgullosos de ellos fuera del representante común que es usted el que trabaja, el que labora en todos los ámbitos porque aquí hay gente valiosa en esta parte del Maule Sur hoy día 12 de julio se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Pablo Neruda, 12 de julio de 1904 nace en Parral Nestalí Reyes Eliezer alto él eh, la verdad es que marcó toda una historia hijo de un ferroviario y de una profesora su madre Rosa Alto muere al mes y medio de nacer y su padre que era ferroviario se desplaza por motivos de trabajo a Temuco a los cuatro años de edad, por eso algunos dicen en que Neruda nació en Temuco pero Neruda nació en Parral y a los cuatro años se va o su padre se lo lleva hacia Temuco eh, ...Nestalier ser Reyes Basoalto ...después es más conocido como Pablo Neruda... ...un hombre excepcional... ...que marcó todas las reglas... ...de la poesía... ...y que no solamente era poeta por ser poeta... ...sino que también se integró... ...a ser parte del Chile sufrido... ...del Chile desposeído... ...y él toma una militancia... ...y está por los que menos tienen... ...y aboga porque los obreros... ...los estudiantes... ...también la cultura llega hacia ellos y aboca para liberarse del yugo que tiene América Latina de los conquistadores que llegaron a conquistar, a matar, a destruir para poseer tierras y riquezas en este mundo Neruda eso no lo olvida y lo plasmó absolutamente en su poesía y eso quizás más allá de las prosa de lo que él escribía es quizás lo más valioso de este hombre que fue comprometido, comprometido para con lo que más necesitaban y él entendía que esta América Latina tenía que liberarse de eso y tenía que, a través del aspecto cultural, poder desarrollar todas las personas, los hombres, las mujeres, no solamente por tener una condición económica social podían acceder al mundo de la cultura. Pablo Neruda, en el año 1971, recibe el Premio Nobel de Literatura, la máxima expresión de las letras en el mundo fue el segundo chileno en recibir eso la primera fue la gran Gabriela Mistral en el año 45 Chile quizás no valora esto de tener dos premios Nobel de Literatura nosotros en nuestro segmento de, de historia, de recuerdo en este programa recordamos todos los días los premios nacionales de literatura es impresionante la cantidad de poetas que ha tenido Chile y todos estos poetas son diplomáticos son gente que ha aportado a la comunidad y queremos, para empezar, con este reconocimiento a la gente del Maule Sur, escuchar este extracto de cuatro minutos, en el cual es la parte final del discurso de Neruda, que plantea su esencia, en el cual recibe el premio, nacional, perdón, el premio Nobel de Literatura de las manos del rey Gustavo de Suecia, en Estocolmo, donde se hace siempre esta ceremonia. Y él habla de conquistar las ciudades de los más desposeídos los que menos tienen para que tengan justicia, dignidad, igualdad. En la parte final, ahí rememorando a Rombó. Vamos a escuchar esa parte final para desmonejar, porque podemos hablar mucho nosotros, pero qué mejor que hable Neruda, en este discurso épico, excepcional, que lo compartimos con ocho auditores, los últimos cuatro minutos de su discurso, cuando él recibe el premio Nobel de Literatura.
2: Heredamos la vida lacerada de los pueblos, que arrasan un castigo de siglos, pueblos los más edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante, pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por las épocas terribles del colonialismo que aún existe. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza pero no hay lucha ni esperanzas solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. ¿Pero qué sería de mí si yo, por ejemplo, hubiera contribuido en cualquier forma al pasado feudal del gran continente americano? ¿Cómo podría yo levantar la frente iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país hay que mirar el mapa de América enfrentarse a la grandiosa diversidad a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea para entender que muchos escritores se nieguen a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos. Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida y antes que reiterar la adoración hacia el individuo como el sol central de un sistema preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Porque creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía. Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía. Al horror, armé de una ardiente paciencia, nos entreron os espléndidos Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rambo, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas, y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa, pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza, por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rambo: «Solo con una ardiente paciencia». Conquistaremos la espléndida ciudad Que dará luz, justicia y dignidad A todos los hombres Así la poesía no habrá cantado en vano
1: ¿Qué, ¿Qué decir? Notable realmente Cada vez que yo escucho esto me emociono Porque es parte de nuestra gente De esta zona, de este país Y lo que dice Neruda es excepcional defendiendo al hombre no al imperio, al sol al, al colonialismo que se ha mantenido a lo propio en el cual muchos chilenos siguen todavía con este previo de la conquista del poder y él le hablaba a esos pueblos americanos a su ciudad, a su Chile lluvioso y citó esta frase de Rambo con una ardiente paciencia conquistaremos las ciudades que le dé dignidad Justicia y luz a los seres humanos fue un discurso excepcional en el cual recibió el premio nobel de literatura nosotros como homenaje siempre en este programa lo recordamos seguramente en el país en este 12 de julio muchos de los grandes medios de comunicación van a ignorar a Neruda porque no les conviene lo ignoran, lo ignoran, lo ignoran en otro país hoy día sería una fiesta una fiesta pero estamos en esta sociedad dominada por el imperio del dinero, por el poder y no por la esperanza de los que más lo necesitan. Y también ayer en una ceremonia en la capital se le entregó el Premio Nacional del Deporte a Esteban y Marco Grimal. Marco de San Felipe en rigor, y Esteban de Linares, los primos Grimal que también han llevado el nombre de nuestro país al mundo entero y el gobierno. A través de un jurado compuesto por el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, por el director del ND Israel Muñoz, por el representante del Senado, en este caso Sebastián Keiter, de la Cámara de Diputados, Maricela Santibáñez, y por el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz, le otorgaron el premio nacional del deporte a los primos Marco y Esteban Grimal. Una también un gesto notable, encabezado por el Presidente de la República. Un orgullo para todos, para esta zona que también tiene gente valiosa. Vamos a escuchar a Esteban Grimal, linarense, que justamente se refiere a esta entrega y uno de los tantos logros que ellos han obtenido.
3: Hola, hola a todos, a la gente de Linares les mando un abrazo grande. ...hoy estuvimos en La Moneda recibiendo el Premio Nacional del Deporte... ...que es la distinción deportiva más importante a la que puede aspirar un deportista... Eh, ...a nivel nacional, así que algo que nos enorgullece mucho... ...estuvimos con toda la familia, con autoridades, con eh, equipo técnico también... ...y jugadores del voleibol nacional que nos acompañaron... ...que son y han sido también muy importantes en todo nuestro desarrollo... Eh, como lo comentábamos en La Moneda, somos unos fieles representantes de la ciudad de Linares eh, ahí fue donde comenzó todo, en el Voleo Lindo el primero eh, con un gran recorrido a nivel primero provincial, regional, nacional y luego llegar a selecciones nacionales, eh, decidir eh, esta carrera, eh, arriesgarnos eh, con un principio un poco incierto en lo que iba a ser ...el alto rendimiento y la profesionalización del voley playa... ...pero después de ya más de 13 años de haber tomado esa decisión... Eh, ...estamos orgullosos de poder vivir de lo que nos apasiona... Eh, ...sabemos que es eh, un desafío súper grande, una responsabilidad también... Eh, ...pero eh, con el apoyo de la gente, con el apoyo de la familia... ...de Linares y eh, de mucha gente que ha estado involucrada en realidad... Eh, hemos conseguido nuestros sueños, nuestros objetivos y recibir un premio tan importante como el de hoy es algo que nos motiva para seguir eh, creciendo en lo que hacemos, seguir eh, aportando en el desarrollo del vóley playa, de nuestra disciplina y del deporte en general y eh, seguir siendo unos orgullosos representantes de la ciudad de Linares. Así que le mando un abrazo grande a todos y esperamos tener la posibilidad de eh, encontrarnos por allá ojalá eh, eh, pronto eh, pero cualquier cosa vamos a estar en contacto siempre eh, a la distancia y eh, mandándonos siempre todo ese apoyo mutuo. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, Esteban Grimal, un hijo genuino representante de Linares, hijo ilustre de Linares, joven, este momento lo compartió con su familia con su técnico, con otros voleibolistas lo compartió, no es egoísta no es él, no son así los primos lo hemos conversado, lo hemos chavitado muchas veces, son de piel son de esta zona hemos querido comenzar nuestro editorial de hoy día en este 12 de julio, día en natalicio de Neruda, con la gente valiosa de nuestra zona con Neruda, premio Nobel de literatura con ese discurso inolvidable y con Esteban también recibiendo la máxima distinción a que puede aspirar un deportista en este país, que es el premio nacional del deporte. Son nuestros, son de acá. Tenemos gente valiosa. Ojalá que quienes tomen decisiones se acuerden y entiendan de una vez que el Maule Sur también existe. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Optica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos junto a Don Carlos Agurto en la coordinación, saludando a todos nuestros auditores en este día, miércoles 12 de julio. Hoy día saludamos a las Filomenas que están de neumáticos, el día 193 del año. Tenemos 9 grados de temperatura en la ciudad de tener una máxima de 11, nublado en nuestra ciudad. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y el mayor surtido en perno y herramientas, usted ya nos conoce, recuerde que en Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, eh, nos presenta las efemérides de un día 12 de julio en el año 1828, se da el título de Presidente de la República al magistrado que administraba el Estado y se nombra como primer Presidente de la República, reemplazando a los directores supremos por el Congreso Nacional al Teniente General Manuel Blanco Encalada. Un día como hoy, se nombra el primer presidente que ha tenido Chile en su historia. 1888 se funda la ciudad de Antofagasta, que en la Guerra del Pacífico estaba por dominio chileno, pero en forma oficial, un día como hoy, que fue parte importante de este dirigio con Bolivia, con Perú, Antofagasta es fundada. En el año 1895 nace Interiguén, el escritor... Criollista Luis Durán, autor de libros, sobre todo hablando del campesinado, del campesino, de la tierra chilena, destacando en sus obras. Un día como hoy, en el año 1912, nace en Parral Nestalí Lecer Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda. Las efemérides presentadas por Pernos Linares, Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos para usted. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos, es una invitación del concejal Cristian González. Bueno y vamos a seguir recordando por
1: todo de Nerú, el nacimiento de Neruda en el día de hoy de los Premios Nacional de Literatura, año 1969 y otro nombre ilustre en Chile, de lo que es una, un, un país de poetas. El Premio Nacional de Literatura del año 1969 lo tuvo Nicanor Parra Sandoval. Él nació el un 5 de septiembre de 1914 en San Fayón de Alico, provincia de Ñuble. Y falleció el 23 de enero del año 2018 a los 103 años. El antipoeta. Cancionero sin nombre, poema Antipoema, La Cueca Larga, Verso de Salón, Los Profesores, Artefacto, Eco-poemas, Discurso del Soberano, Temporal, Antiprosa. El 2011 recibió el premio Miguel de Cervantes, que es el premio eh, casi similar al premio Nobel, pero en para autores latinos. Así que el gran Nicanor Parra fue el premio nacional de literatura del año 1969. Vamos a saludar al concejal Cristian González, que lo tenemos en en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
4: Buen día, don Julio. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, un cariño un saludo a toda la gente. Que inicia una nueva jornada de día miércoles.
1: Bueno, y ayer martes hubo consejos y queremos saber algunas novedades importantes que se trataron, algún aporte para los vecinos, para la comunidad.
4: Sí, bueno, hay varias novedades en realidad, pero vamos a ir reglasando de a poquito. En primer término le quiero comentar que hubo un reconocimiento bastante especial y emotivo y se reconoció a un ex concejal que estuvo durante cuatro periodos consecutivos junto al municipio, el, el concejal del pueblo, a don Osvaldo Rojas, se le reconoció ayer eh, por su trayectoria y también por su aporte a la comunidad. Fue bastante emotivo, él lamentablemente está pasando por un delicado estado de salud. Eh, gracias a Dios igual tuvo la posibilidad de estar ahí con nosotros y, y se reconoció, ¿cierto?, su, su aporte dentro de, de cuatro periodos de, del consejo, así que creo que un merecido reconocimiento a don, a don Osvaldo Enrique Rojas Espinosa, que que la guerra de las cosas está pasando por un delicado estado de así que le mandamos todo el cariño también, y toda la fuerza para que siga adelante.
1: Nos sumamos, por supuesto a esta labor del más conocido como el negro, roja, un hombre insertado sí, en el corazón pues, y en la cultura popular de esta ciudad.
4: Así es, eh, el, el verdadero concejal del pueblo. que Claro, le conocer, claro. <ríe> muy cercano <risa> a la comunidad también, así que vaya el reconocimiento que es, porque la gente a reconocerla, hay que reconocerla en vida. Así que Creo que es un justo y merecido reconocimiento. Le comento también que hubo algunos cambios presupuestarios que bueno van obviamente en la línea de, de apoyar de todo lo que ha sido esta lamentable tragedia que, que ocurrió con, con, con este megatemporal en nuestra zona. Así que también ahí se asignaron algunos recursos que, que van en ayuda de, de todos los programas que están siendo implementados de ayuda a nuestra comunidad. Por otro lado, eh, usted se enteró que ayer eh, el, el presidente de la República eh, condecoró a los a los primos grimal como los mejores deportistas del año.
1: Sí, lo no, hemos dado a conocer. el
4: Ministerio del Deporte. Así que ayer se realizó esta ceremonia, lo que nos pone muy contentos y orgullosos. Y asimismo, dentro del Consejo y en la misma línea de, de esta hermosa disciplina deportiva de, de Voleo playa, eh, nosotros hemos aprobado también la, la, la adjudicación para la construcción de, de las galerías que van a van a estar en, 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 en la hermosa cancha de óleo playa que tenemos en el Estadio Municipal, todo polito Entonces, yeah. hemos aprobado nosotros unos fondos, unos, a través de unos fondos FRIL eh, más de 127 millones de pesos que van a ir en la construcción de más de 180 butacas plásticas, espacios habilitados que, para las sillas de ruedas, eh, y el resto corresponde a, a graderías lineales. También se considera pavimento, oh, rejas, áreas verdes y un muro vegetal, entre otras cosas. Así que va a ir eh, quedando más hermoso nuestro estadio municipal, eh, nuestro estadio fiscal, eh, con este hermoso espacio que va eh, a, a tener el, el bolio del playa. que estaba en la cancha, estaba hecha hace rato, pero faltaba la gradería y ahora ya se van a, a poder tener así que el momento que le entreguemos nosotros esto a, la, a la empresa Inversiones Cargut, Spa y Sociedad Comercial el Naranjo Limitada van a tener la responsabilidad durante 150 días de entregar eh, esta hermosa obra que si Dios quiere para esta primavera, verano ya tendremos la posibilidad ojalá de tener a los primos Grimal inaugurando este hermoso espacio y e invitando a toda la comunidad para que ella a disfrutar de estos tremendos deportistas y tremendas personas que son
1: bueno, y ya esta, esta cancha lleva el nombre de ellos, justamente.
4: Así es, así que creo que como como ciudad eh, no nos hemos quedado atrás dentro de. Imagínense, lo está reconociendo ahí a todo el país como los mejores deportistas del año. Eh, que nos queda a nosotros? Y ellos son hijos ilustres, están constantemente cuando vienen a nuestra ciudad haciendo clínica con los alumnos de, de los distintos colegios municipales también, y no municipales. Así es que, qué mejor homenaje que nosotros le podemos dar también eh, entregando un, un espacio en donde pretendemos que sigan eh, naciendo nuevos, nuevos eh, exponentes del voleibol Playa y, y ojalá puedan emular ¿cierto? lo que ha sido la trayectoria eh, extraordinaria de estos grandes deportistas que son los primos primales, así que es una gran noticia para nuestra ciudad también.
1: ¿Los temas se tocaron ahí?
4: Mire, también aprobamos lo que es eh, la mantención eh, de, y, y consumo de lo que van a ser eh, las nuevas instalaciones de seguridad pública en un edificio orientado específicamente a la televigilancia, yeah. en donde van a haber tres espacios para la televigilancia: un, un edificio concreto, y yo les recuerdo que hay solamente instalados unos, unos containers que están habilitados para eso acá en, en Ojin con Cool En ese mismo espacio eh, se va a construir un edificio eh, de alrededor de. Eh, 151 metros cuadrados, con eh, una inversión cercana a los 185 millones de pesos en, en, un, en un proyecto FRIEL también, y que hoy día eh, cumplimos con el requisito primero de, de, de aprobar lo que es la mantención y consumo, para así mismo después llevarlo y presentar el proyecto para que sea aprobado por el gobierno regional y podamos construir este hermoso eh, edificio de televigilancia que estará atento a las 24 horas del día, eh, vigilando lo que pasa con, con las diferentes cámaras que hay instaladas dentro, dentro de nuestra ciudad, eh, todo lo que pasa dentro eh, de, de la misma para poder eh, tener la precaución y la atención del llamado de urgencia ante cualquier eh, situación, así que también es una buena noticia eh, en el tema de, la, de lo que es la seguridad pública de nuestra de nuestra ciudad que hoy día usted sabe que el tema de la seguridad, Colito, es un tema muy 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 complejo. Que lamentablemente todos los días eh, estamos sufriendo algún algún evento que, que lamentamos. Y eh, también ayer se entregaron dos vehículos de parte del municipio eh, con dineros propios eh, para que haga todo lo que es eh, el, el sector, la vigilancia del sector céntrico de la ciudad. Estoy junto con la Cámara de Comercio y la Plaza de Armas el alcalde entregando eh, estos vehículos que van a ayudar también a. A, a la vigilancia de los locales comerciales del centro y también del casco histórico de la ciudad, así que dos nuevos vehículos para para mayor seguridad en nuestra ciudad.
1: buena noticia en ese aspecto, indudablemente, y de acuerdo a la contingencia. Eh, gracias ah, Cristiana.
4: Bueno, eh, también Julito se otro documento que va en beneficio del la, de adulto la mayor que también es un es un, 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 un Siempre es un tema que a nosotros nos, nos tiene muy, muy comprometidos, así que eh, vamos también a invertir ahí unos recursos para mejorar lo que el edificio está hecho cada Donde se presenta, como y este se funcionó en estos programas. Donde estaba Sema Chile antes de Apulito. Ah, sí, sí, sí. Ahí también se va a, a implementar ahí los recursos para que puedan mantener mejores condiciones y puedan eh, realizar sus actividades y con tanto entusiasmo como van día a día todos nuestros adultos mayores. Bueno, Julito, eh, eso es de alguna novedad, así que ahí estaremos atentos de cualquier situación para estarla comunicando.
1: Gracias concejal por estos importantes aporte, sobre todo los destinados ayer en el Consejo Municipal. Que tengan un buen día, Cristian.
4: Un buen día, Julio, un buen día a toda la gente y que sea una hermosa jornada para todos. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Ahí teníamos concejal Cristian González comenzando con los auditores de Minuto a minuto, en esta importante, bueno, todos los martes consejos consejos, los primeros martes de cada mes, se aprovecharon estos fondos FRIL de las canchas, estos son fondos de gobierno regional que tiene que hacerlo técnicamente el municipio y se están achacando estos recursos también para los adultos mayores. Bueno, y lo otro también es importante que se están reacondicionando recursos por, por estas modificaciones de estas emergencias que han habido y que hay que tener recursos para ir en ayuda a las personas que han sido más eh, afectadas vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa don Carlos y vamos a retornar en segundo bloque va a estar con nosotros acá en los estudios de la radio el consejero regional Rodrigo Montilla Gatica vamos a conversar con él vamos y retornamos en
5: este mundo desigual creo aún. La hora en
0: Ancoa, es la hora.
5: las ocho y 31 minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia. A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia este
0: viernes 21 de julio disfruta de los clásicos del rock y más en Casino Marina del Sol Chillán junto a Jean-Philippe Cretón y Mauricio Jürgensen. Desde las 22 horas en el escenario principal y pagando solo entrada al casino. Te esperamos en la cita junto a Jean-Philippe Cretón y Mauricio Jürgensen con muchos clásicos del rock. Viernes 21 de julio a las 22 horas. Más información en casinomarinadelsol.cl Casino Marina del Sol Chillán. Juntos, pura diversión.
1: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro,
3: eres tú.
5: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
0: ¡Atención niños! La Municipalidad de Linares te invita a pasar tus vacaciones de invierno con el mejor cine infantil, ayudando solidariamente a los damnificados de nuestra comuna. Desde este lunes 10 y hasta el domingo 16 de julio, en dos funciones a las 11 y 16 horas, podrás ver en pantalla grande los éxitos cinematográficos del momento, colaborando con agua embotellada, alimentos no perecibles o útiles de aseo, y que deberás entregar en la entrada del Teatro Municipal. Disfruta estas vacaciones de invierno y ayuda a las familias damnificadas por el reciente temporal. Más info en nuestra página web y redes sociales. Facebook e Instagram Linares Municipalidad. Organiza e invita a tu municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. La Veguita del Baratini. Gran surtido en abarrotes, escinas, panadería. Las mejores frutas y verduras. Estamos cerca de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Abierto todos los días del año. El mejor surtido de calidad. La Veguita del Baratini. Los esperamos en Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio en Cono, Se paran 22 minutos de las 9 de la mañana Saludamos al consejero regional del Partido Socialista
6: Rodrigo Hermosilla y ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días Muy bien, pues, don Julio, contento y agradecido de estar en su programa y, y de que las personas que lo están Que escuchan, te puedan recibir en la casa También a esta hora, ¿cómo no voy a estar contento? 12 de julio, <coughs> usted que es un hombre poeta Usted también Natalicio <coughs> Neruda, hoy día El Natalicio Neruda, y a usted que le gusta La historia, le tengo otra ¿Ya? 11 de julio Ayer, se celebra el Día del Periodista, ¿no? sí. y pasa piola, como dicen los lolo, hoy día, pasa piola, una fecha tan importante para Chile, que es el día en que el presidente Salvador Allende, en la plaza de Rancagua, promulga la ley 17.450 de nacionalización del cobre. Lo recordamos del ayer. Del cobre. Lo recordamos y le ayer. voy a contar algo más. En todo Chile, mientras en Rancagua estaba el presidente Allende, en todo Chile se hicieron actos de esta naturaleza. En Linares llovía torrencialmente, como llovían los inviernos antiguos, porque ahora se asustan con estas lluvias que son chubascos, llovían los inviernos antiguos de 15 días y llovía torrencialmente y el acto que estaba preparado para la Plaza de Armas de la Ciudad se tuvo que realizar en el Liceo de Hombres de Linares, hoy Liceo Valentín de Telier. Dos oradores hubieron allí, para una multitud de más de 700, 800 personas, es repleto el, el gimnasio del liceo, repleto, repleto, quedó gente afuera, con familias y todo. Dos oradores hubieron allí. Un dirigente sindical, un dirigente de los trabajadores, un hombre de unos 60 años, ¿no? Carlos Villalobos Sepúlveda, no sé si le suena. Y el segundo, un muchacho de 17 años, Rodrigo Hermosilla Gatica. Villalobos por los trabajadores y Rodrigo Hermosilla por los estudiantes y los jóvenes. Entonces, no somos aparecidos en política. Llevamos la vida en esto. Por, esto que, por eso es que cuando hay ruidos en la política, nos molesta tanto y nos duele tanto. Bueno, y Neruda, eh, qué bueno que, que, que hoy día estamos en ese, eh, en ese acontecimiento para volver a decir que la región del Maule tiene una deuda con Neruda. Fíjese que el otro día eh, me informaba en las noticias un, un tremendo movimiento que se está generando en Vicuña y sus alrededores, porque ellos, eh, algo del de, el Colegio de Profesores y otras instituciones, para eh, instalar, digamos, el nombre de Gabriela Mistral, ¿no? que sea en la región de Gabriela Mistral. Lo que hemos dicho acá... ...que la región del Maule... ...debía ser región del Maule... ...del poeta Pablo Nerúa... ...y por ahí metieron Cruzá... ...metieron la cola del perro y del ratón... ...y que le iban a cambiar nombre... ...no, si nadie le va a cambiar nombre a nadie... ...lo que yo hice... ...es enviarle una carta... ...a los 16 parlamentarios de la región del Maule... ...que no me ha contestado ninguno... ...a los 16 parlamentarios de la región del Maule... ...diputados y diputadas... ...senadores y senadoras... ...pidiéndoles que ellos vean... ...a través de un proyecto, una iniciativa de ley cómo podemos agregarle a la región del Maule el nombre de Pablo Neruda, entendiendo que la región del Maule tiene una deuda con Neruda y entendiendo que eso además significaría una tremenda atracción no solo desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del turismo y etcétera, etcétera, etcétera. Neruda es reconocido en el mundo menos en la región del Maule.
1: No, y en Chile yo decía <coughs> hoy día si esto hubiera, si neruda hubiera nacido en argentina
6: uh, es, es fiesta nacional pero pero sin duda Aquí lo
1: acordamos nosotros que
6: tienen una enfermedad ideologi, ideológica algunos pero enfermiza uh -huh. enfermiza ven fantasmas por todos lados entonces como neruda tenía una clara militancia política que no es la mía como tenía una clara militancia política entonces hay que hay que torpedear pues, me entiende entonces vuelvo claro usted tiene toda la razón si Perú, si Neruda hubiera nacido en Argentina, que duda cabe que habría sido eh, Gardel, Perón, Maradona y Neruda. Claro. Pero aquí, nada. A
5: propósito, por el foro. a
6: propósito de la vieja política, <coughs> eh,
1: como te dice, yo soy a través de este análisis que hace y de este recuerdo del 11 de julio. Sí. Eh, bueno, está en discordancia la vieja y la nueva política, y hemos estado llegando a este situaciones lamentables que se han vivido que le han hecho un tremendo daño al gobierno al gobierno de la gente, que lo apoyó al presidente Bori con todo este grupo de jóvenes políticos que querían cambiar y renovar la política no todo es exclusivo, se tiene que convivir entre la vieja, la nueva, la intermedia todo es necesario y esto lamentablemente está afectando incluso hasta el gobierno regional usted es parte del gobierno regional ¿qué opina de
6: todo lo que ha estado pasando? bueno, yo tengo una tengo, hay, hay, hay mucho que opinar primero que todo primero que todo, eh, bueno, indudablemente que quienes quienes planteaban que esto era entre viejos y jóvenes están profundamente equivocados. Las contradicciones no son entre mujeres ni hombres. Las contradicciones no son entre jóvenes y viejos. Las contradicciones son todavía contra los abusos, contra la injusticia, contra la falta de oportunidades. Esa es la lucha, esa es la contradicción contra las fp contra los malos sueldos, contra las pensiones contra las largas listas de espera en la salud eso es, y allí entran a pelear, a luchar, a combatir jóvenes y viejos jóvenes y viejos entran a combatir entonces quienes levantaron banderas de que esto era contra los viejos y que venía esta nueva generación esplendorosa eh, pura, virgen y casta tremendamente, ahí están los hechos hoy día ¿no? ahí se ven los hechos eh, esto de verdad en un momento fue hasta odioso, hasta odioso porque... Váyanse para la casa. Yo fui candidato en esta última elección por tercera vez como candidato a consejero regional y la verdad es que no sabía qué iba a pasar conmigo, porque todo el mundo quería una, renovar la política, que los viejos se fueran, y yo parado en la esquina de las calles de mi ciudad, además de, de, de cuello y corbata, bodega, representaba a la vieja política, representaba a la concertación. Yo dije, aquí, buenas noches, te cuiste, Rodrigo Hermosilla. Sin embargo, la gente dijo una cosa distinta y yo saqué la primera mayoría pero vuelvo a decir, quienes pensaban eso se han equivocado, ¿ah? y le han hecho y le están haciendo con todo esto que aparece un tremendo, eh, un, un flaco favor al gobierno, este es un, un, una tremenda eh, digamos el gobierno resiste está, está recibiendo todo esto felizmente estamos allí ...estamos allí quienes representamos la vieja política... ...está el Partido Socialista allí, está el Partido Radical... Está, 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 ...está una parte importante de lo que fue la concertación de partidos por la democracia... ...está allí respaldando al gobierno, instalados en el gobierno... ...colaborando en el gobierno con una tremenda lealtad... ...allí estamos, sosteniendo, digámoslo con franqueza... Para que estamos, ...sosteniendo el gobierno, sosteniendo el gobierno estamos allí... ...quienes fuimos un día parte de la concertación... Mire, nosotros nos formamos en la doctrina de Allende. ¿Y qué decía el presidente Allende? Podremos meter las patas, pero jamás las manos. Ahora bien, fundaciones. Sí. Fundaciones, ese ha sido el tema hoy día. Eh, yo, tengo una, yo tengo una opinión, eh, don Julio, y señora y señor que me está escuchando, que puedo estar equivocado, ¿no? Es mi opinión. Eh, las fundaciones son o nacen, existen, porque falta Estado Exactamente. si es no bien. hay otra discusión, aquí falta Estado y donde el Estado no puede llegar por distintas razones lo han hecho a través de estas fundaciones un ejemplo hace aproximadamente unos ocho años en el gobierno regional se levantó un proyecto extraordinariamente bueno que tuvo que ver con las famosas prótesis de cadera que después se amplía la prótesis de rodillas, después se amplía el cáncer de mama. Es decir, un tremendo proyecto. Pero el gobierno regional no podía entrar, pasarle los recursos al servicio de salud del MAULE. Entonces tuvieron que hacerlo a través de una fundación, la fundación Levantemos Chile. ¿sá? Y se hizo allí. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el gobierno general, no lo puede hacer. Porque la ley, porque A, porque B y porque C. Entonces, falta Estado. Y como falta Estado, aparecen las fundaciones. Y como en todas las cosas de la vida, como en todas las cosas de la vida, donde hay bueno hay malo. Claro. Porque aquí hay fundaciones que son buenas fundaciones, ¿no? El Techo para Chile, Ay, eh, el Levantemos Chile. Eh, tantas otras digamos que, que son fundaciones que de verdad el hogar de Cristo no que, que tienen un, una vida impecable desde el punto de vista de la transparencia pero también esto se presta para que hayan malandrines, pillines que crean estas instancias o que, y, y, y que, y que estas instancias solamente para defraudar el Estado para defraudar el Fisco aquí se tiene que investigar hasta el último minuto, hasta lo último aquí tiene que haber investigación seria ...absolutamente rápida, efectiva, para que las personas que están involucradas sean sancionadas como corresponde. Y esto no tiene que desviar la atención del gobierno, porque el gobierno del presidente Boris tiene que continuar con el programa social, tiene que continuar con lo que está haciendo. Esto lo distrae, naturalmente pero hay que separar las cosas el gobierno tiene que seguir haciendo la pega que está haciendo el gobierno tiene que seguir en el desafío que se ha planteado para darle respuesta a las grandes necesidades del país, para enfrentar seguir enfrentando lo que son los coletazos de la emergencia que hemos vivido a través de, de los temporales, eso tiene que seguir haciendo el gobierno, pero por otro lado la justicia necesita la justicia necesita eh, rápidamente llegar hasta el final, pero también pero también es muy importante <coughs> fortalecer los organismos de control que existen al en, el, en el interior mismo del Estado. Usted sabe que hay unidades de control en todos los estamentos sí. del Estado. Los municipios tienen unidad de control, yo no tengo idea cuánta gente hay, pero de repente hay una unidad de control en un municipio que está una persona y un par de secretarias y no hay más. ...para tanto que hay que controlar... ...en el fondo las unidades de control... ...son las contralorías internas... ...que tienen que tener los propios municipios... ...entonces esas unidades... ...hay municipios que hasta un tiempo atrás... ...no tenían unidades de control... ...yo desconozco si hoy día... ...todos los municipios la tienen... ...pero había un tiempo que solo los municipios grandes... ...tenían unidad de control... ...por ejemplo como quien dice Curicó, tal Calinares Cauquenes... ...pero habían otros municipios... ...no voy a nombrar ninguno acá... ...pero a lo mejor Cualañé o Rauco... ...no tenían unidades de control... ...entonces... Todos los estamentos, del, perdón, todo, sí, bien digo, todo el estamento del aparato público debe tener unidades de control y deben ser unidades de control eh, extremadamente potentes, rigurosas, con una capacidad profesional y de respuesta, pero del de, primer nivel, porque es allí, el primer, en la primera instancia, donde usted puede detectar la irregularidad, incluso antes de llegar al órgano de control eh, nacional o regional como son las contralorías entonces ahí hay una... por otro lado hay que modernizar el Estado, Qué duda cabe que hay que invertir en modernizar el Estado por otro lado hay que fortalecer el Estado, hay que hay que, hay que, hay que potenciar el Estado si le vuelvo a repetir estas, estas famosas fundaciones y todas estas instancias paralelas o que hacen pega que debiera ser el Estado, es porque el Estado no es capaz de hacerlo, digámoslo con mucha franqueza, y sin embargo y sin embargo, y aquí apelemos a los temporales siempre recurrimos al Estado porque ¿quién fue el que enfrentó los temporales? no fue el mundo privado, fue el Estado a través de las fuerzas armadas, a través de bomberos a través de carabineros, a través de las organizaciones civiles, todo el Estado estuvo allí, a través de los municipios de las delegaciones, es decir a través del gobierno regional también que estuvimos allí y que vamos a estar con recursos bueno, el Estado es el que responde sin embargo por un tema ideológico, hay quienes históricamente han ido jibarizando el Estado, cada día quieren un Estado más pequeño, un Estado más chiquitito ojalá que todo lo haga el privado y que el Estado sea casi nada, pero sin embargo cuando hay problemas, todos recurren al Estado, porque no le quepa duda don Julio, que cuando se repare el puente Chupayán nuevamente, por ahí va a pasar don Iván Rebeco con su esposa la señora Miriam, ¿no es cierto? por ahí va a pasar la familia Carrasco pero también van a pasar por ahí las forestales con sus tremendos camiones es decir, el Estado trabaja para todos Sin embargo, desde un punto de vista ideológico Hay quienes siempre han pretendido disminuir el Estado Y hacerlo todo a través del privado Sin embargo, cuando hay problemas recurrimos al Estado Entonces, frente a este tema, vuelvo a repetir Las fundaciones y otras organizaciones existen Porque falta más Estado para que haga la pega ¿Qué es lo que hay que hacer para poder eh, controlar fortalecer las unidades de control en todos los niveles del aparato público, de los estamentos del aparato público y tercero, modernizar el Estado, un Estado ágil, moderno, potente
1: Ahora, esta Fundación <coughs> Urbanismo Social también, a través de su Presidenta Pilar Ruiz Colea le publica una carta que le envió la Gobernadora que estaba como imponiendo a algunas personas para que desarrollaran este proyecto de 460 millones que parece que no va a ir ahora eh, es un tema complejo, ¿cómo lo ven ustedes?
6: Es un tema complejo que nosotros lo hemos conversado y que esperamos que la verdad y por prudencia digamos, esperamos que se aclare, si aquí, mire, lo, lo que no puede pasar es que nada se aclare, eso es lo que no puede pasar, que no haya un manto de duda, absolutamente nada, por el bien de la gobernadora, por el bien de los funcionarios, por el bien del gobierno regional, todo tiene que clarificarse, y donde hay delitos ...se tienen que castigar los delitos, donde hay eh, supuesto trágico de influencia... ...o lo que usted quiera, o intervención, eso también tiene que sancionarse. Pero primero que todo debemos conocer absolutamente la realidad y la verdad de los hechos. Lo otro es especulación y también somos campeones para especular... ...para decir lo que nos parece, lo que nos dijeron, lo que escuchamos. Por eso es que es necesario que haya una investigación, pero muy acuciosa... ...para que la comunidad sepa bien qué es lo que ha ocurrido por el bien propio de las autoridades, que pueden de alguna manera estar involucrados, por el bien propio de, de, del aparato del Estado, en este caso por el bien también del gobierno regional, su gobernadora, los funcionarios, los jefes de división todo lo que tiene que ver con el gobierno regional.
1: Eh. Este asignación directa a estas fundaciones son parte de la, se puede hacer claro, de, de, ¿eso claro, está claro. dentro de
6: la ley. Dentro de las facultades que tienen los gobernadores hay cosas que tienen asignación directa, directa. no tiene para qué consultarnos a, a nosotros ya. A, lo, a los consejeros regionales. Por eso es que los consejeros regionales estamos no, no, bueno, digamos estamos por eso el consejero regional, pero existe una, una una generalizada molestia no no, no a raíz de esto histórica de sí, los de, de los consejeros regionales que se mire, tenemos tan pocas atribuciones, ¿no? Y cada día nos quitan más atribuciones, por ejemplo. Entonces, eh, hoy día los gobernadores regionales. es como los municipios, realmente los concejales dicen, bueno, pero es muy poco lo que podemos hacer. Claro. El que manda es el alcalde. Claro. Bueno, acá en el gobierno regional. El gobernador Regional, en el fondo, es como un municipio más grande. Quien manda es el gobernador o gobernadora regional. Y hay muchas cosas que están dentro de sus facultades, como estas asignaciones directas, que no tienen para qué pasar por el Consejo. Hay otros proyectos que, naturalmente, tienen que ir al Consejo porque lo votamos nosotros los consejeros regionales. Hay otros que no los votamos, pero van en consulta. Y hay otros que solamente tomamos conocimiento
1: a veces en la investigación se está haciendo en investigación ahí están en el gobierno regional en la seremía incluso así en el hogar de la y Rodrigo Hernández así es, así es, están, dice que está bien eso que sí, se claro, todo eso.
6: tiene que hacer la pega si aquí se tiene que hacer la pega porque tiene que investigarse todo, todo todo, 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 con absoluta transparencia y para eso están los organismos que les compete y que les corresponde llevar adelante la investigación para la esclarificación la de todos estos hechos Independiente de él, <coughs> hechos, bien. hechos que lo dan más la acción política. Es que a eso me pregunta. Sin porque duda. El, el daño ya está hecho, ya Pero sin duda, sin duda. Si aquí cuando la gente dice, mire los políticos, aquí hay una más, para que digan, sí, miren los políticos. Exacto. Y ahí no nos salvamos nadie, lamentablemente. Entonces tenemos que estar pagando, <coughs> tenemos que estar pagando los gustos de otros o las malas acciones de otros. Y eso es lo que a mí me molesta. Y por eso yo parto, yo parto diciendo, cuando le comento a usted de que hace, ¿cuántos? 52 años atrás, el 71, eh, se produce el hecho de, de que el presidente Allende en la plaza de Rancagua promulga la ley 17.450, que es la ley de nacionalización del cobre, y que se hacen actividades en todo el país, y que aquí en Linares, lloviendo torrencialmente, como le dije, la actividad no se hace en la plaza, sino que se hace en el gimnasio, del liceo, ahí hubieron dos personas que tuvieron que dirigirse al auditorio, que fue Carlos Villalobo como dirigente de los trabajadores en aquel tiempo, él era el secretario general de la CUT y este amigo suyo, servidor, Rodrigo Hermosilla, con 17 años de edad. O sea, desde allí que estamos en política, desde allí que estamos en política. Entonces, cuando ocurren estos hechos, uno de verdad se siente muy molesto porque, eh, digámoslo con mucha franqueza, al final todo, todo la... la, la el compromiso político social de uno de repente se trata se ve empañado por hechos por eh, por, por hechos y responsabilidades de otras personas y eso a mí no me parece que tengamos, digamos, que de alguna manera estar poniendo la cara, nos tienen de alguna manera un poco, yo diría, casi, casi secuestrado cuando usted a veces puede decir más de lo que quiere, pero lamentablemente usted también es parte de un proyecto. Pero por eso necesitamos la clarificación de los hechos, para que quienes son responsables sean realmente identificados, y así la gente, no sé si será posible, pero por lo menos hagamos el esfuerzo, vuelva a creer en la política. Bueno, le agradecemos, como siempre, <coughs> al consejero regional Rodrigo
1: Mosilla, a Gatica, conversando con los seguidores de Minuto a Minuto en esta mañana de día miércoles. Gracias, don Rodrigo.
6: Muchas gracias, don Julio. Que tenga un lindo día. Señora, señor, gracias por haberme recibido en su hogar a través de la radio. Muchas gracias.
1: Nosotros nos despedimos. Ya viene agenda informativa del Departamento de Prensa Radio en Cuba para que quede completamente informado. Junto a don Carlos Acurto nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.